0: Hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a otro episodio de Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Yo soy su anfitriona, la doctora Lidiana García. Y en el día de hoy quería hacer algo un poco diferente en honor o para recuerdos, no sé si se dice así, del mes de concienciación sobre la agresión sexual. Y esto es un tema para mí que me apasiona mucho. No creo que he hablado mucho en este podcast. Sí he sido invitada a hablar en otros podcasts respecto al tema, pero en este podcast no sé por qué en particular no he hablado mucho sobre mi conocimiento y, y en general sobre este tema, sobre maneras de prevenir o no trabajar cuando has pasado por una agresión sexual. Y acá voy a utilizar el término agresión sexual para también referirme a abuso sexual, violación sexual... Pero sé que técnicamente no es lo mismo, pero para que sepan, voy a usarlo, agresión sexual, como refiriéndome a cualquier tipo de violencia sexual, ya sea violación sexual o agresión. Y la diferencia son cosas técnicas en términos de cuál fue la conducta que pasó. Pero en general, la conducta que pasó no importa el nivel, incluyendo un beso, un roce, como quiera estuvo mal. Y ya me imagino que a esta hora están escuchando y saben que entonces voy a hablar sobre un tema que es un poco fuerte para muchas personas. Así que si esto es fuerte para ti, probablemente quizás no sea el episodio para escuchar. Aunque lo que voy a hablar es más bien como unos recordatorios, como en inglés los tengo Love Notes, para recordarte parte de cosas que son reales en ti, cosas que son de tu esencia, de tu verdadero yo. Porque eso es una de las cosas que se pierden en estas experiencias, en especial cuando tenemos la persona que realizó la agresión, utilizó muchas veces palabras, mensajes, actos, los cuales llevaron a que tú interpretaras que fue tu culpa, que fue algo que hiciste para provocar a la otra persona, etcétera, etcétera. Y este episodio van a ser como 10. 10 mensajes para recordarte tu verdad, tu verdad interna que va mucho más allá de solamente haber experimentado lo que pasaste. Así que eso es lo que me voy a dedicar, decirle estos 10 mensajitos de amor para tu esencia, para recordarte quién eres. Antes de comenzar, otra cosa que quería decirles es que mi intención con este episodio es que este mensaje llegue a tu corazón. Que rompa las barreras de la mente, rompa las barreras de todas las cosas que te has puesto en ti, y que pueda llegar a ese corazón para que pueda llegar a la esencia, y que esa esencia tuya, que esa luz que quizás ha sido apagada o está bastante bajita, ya casi está como para apagarse, es como volverle ese fuego interno de recordarle su esencia, de quién eres, de tu valor, para volver a aprender esa llama, hacerla crecer. Y poder sacar toda la oscuridad de cosas que te has creído a través de los años a raíz de lo que pasó. Esa es mi intención y lo digo aquí declarando que eso es lo que va a pasar al yo hablar de estos 10 mensajitos de amor. Y para no seguir la introducción, vamos entonces a comenzar. Mensajito de amor número uno. No fue tu culpa. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque... La mayoría de las personas que han pasado por una experiencia de una violación sexual, agresión sexual, se sienten que fue su culpa. Y se sienten así porque la persona que les agredió muchas veces utilizó lenguaje, utilizó conductas que hizo pensar que la persona se lo buscó o que se lo merecía o que fue su culpa. No solamente eso, sino también cuando sales a, a decirlo a alguien, aunque sea que estás haciendo un reporte a la policía, la sociedad, tu familia, tus amistades, tus seres queridos, tu pareja, puedes decir mensajes que hagan sentir como que te lo buscaste, como que hiciste algo para que eso pasara. Provocaste a la persona, estabas en el lugar que no tenías que estar, a la hora que no tenías que estar, dijiste lo que no tenía que decir. Siempre es buscando como echar la culpa sobre algo que otra persona hizo. Y quiero recordarte que esto llegue a tu corazón. No fue tu culpa. No fue tu culpa. La otra persona también podía parar. La otra persona podía haber desistido de lo que estaba haciendo. Y aunque no hayas dicho que no, aunque no hayas dicho la palabra no, porque muchas veces hablamos de eso, de que tienes que decir no, o forzar, o utilizar la, sí, la fuerza. Si hiciste algún gesto, que mostró que no estabas interesada no fue tu culpa que la otra persona haya hecho lo que haya hecho vamos a comenzar con ese mensajito el mensajito número dos no estás rota o no tienes un problema o no no estás dañada dañado dañade so eres estás completo estás completa estás completa la persona que hizo lo que te hizo te pudo haber roto en ese momento en pequeños pedazos. Y de hecho, cuando hablamos de la memoria, cuando pasamos por experiencias traumáticas, eso tiende a pasar. Que es como si la memoria se rompiera como en un rompecabezas, en diferentes piezas del rompecabezas y fueron desplazadas en diferentes lugares del cuerpo o de la mente o hasta afuera. Y es como si tú estuvieras buscando y limpiando y siguen apareciendo piececitas y las estás tratando de poner, pero no, no tienes la imagen total. O so sea, estás haciéndolo como de intuición a ver dónde cae esa pieza. Algo así muchas veces pasa cuando experimentamos experiencias traumáticas en respecto a la memoria. Por eso es que muchas veces se nos hace tan difícil contar de manera lineal o dato por dato lo que nos pasó. Porque en nuestra mente eso no está necesariamente así. Está como un pedacito, este pedacito aquí, este pedacito allá. Y muchas veces lograr crear esa historia de nuevo así como autobiográfica, como, como lineal ayuda también a sanar porque es como poner todas las piezas de rompecabezas juntos y logra, logras crear esa arte que estaba completamente desorientada perdida pero eso no quiere decir que aunque te haya pasado eso que ya no sirves eres completo completa mensajito número tres mereces amor una de las cosas que más me duele ver en las personas que han experimentado algún tipo de agresión sexual es cuando se sienten que no se merecen amor, que no se merecen que nadie los quiera, que nadie los aprecie, que nadie les muestre cariño, compasión, amor. Y esto muchas veces suele salir a raíz de la experiencia, a raíz de lo que le dijeron durante el acto o de los actos, o también de las personas que reaccionaron luego de haberse enterado, la sociedad. Esto lo vemos todo el tiempo, lo vemos a niveles altos, a niveles bajos, cómo reaccionó. Cuando estabas haciendo el reporte, la falta de importancia que se le da a los reportes de violaciones sexuales no se le cree a la víctima en la mayoría de las veces. Es como que hay que tener todas las muestras aunque se tengan. El proceso de, de las muestras, por ejemplo, estoy pensando en el rape kit acá en Estados Unidos, y estoy hablando en particularmente de Los Ángeles. Si una persona fue violada sexualmente y va a una clínica de violación, que tienen clínica de. De en diferentes hospitales o a un hospital y te sacan muestra de tu cuerpo y todo. Eso crean como un kit y lo envían a una unidad y mi experiencia trabajando con clientes en ese sentido es que muchas veces ni se reciben para atrás. Y es, no me imagino la frustración. Soy yo y estoy frustrado, no me imagino la frustración de la persona que no solamente pasó por lo que pasó, sino también pasó por esa vulnerabilidad, ese eso de sentirse horrible de tener que ir a reportar eso y pasar por todo ese chequeo médico para que después no se haga nada o que si se tiene no sea suficiente para poder llevar a alguien a la cárcel y el sistema no es el mejor y entiendo y comprendo grandemente cuando alguien dice no lo quiero reportar no quiero seguir hacia adelante porque puede que eso sea más doloroso para mí y más difícil que simplemente seguir con mi vida y completamente les entiendo porque lo que yo he visto ahí afuera en términos de reportar es tan frustrante y tan triste. Y si me estás escuchando y estás considerando qué hacer, si reportar, no reportar, o lo que te diría primero es que si buscas reportar, busques ver si hay algún programa que atienda a personas que han pasado por esta experiencia, que quizás tengan abogados, que sean especialistas en eso. Y que también puedan ofrecer un grupo de apoyo para que el proceso no sea solo. No estés a solas en este proceso porque en general es bastante arduo y se los hacen bien difícil. Yo he estado con clientes en el momento que están reportándolo a la policía y es un momento bastante difícil. So, es importante que tengas ese apoyo, que puedas conseguirlos y lo hay. Están las personas que... Pueden ir contigo a reportarlo. Hay agencias que atienden. So esa, esa es mi recomendación para ti. El mensajito número cuatro. Mereces ser feliz. Sí, mereces ser feliz. Que este te llegue al corazón como todos los demás. Lo que te pasó, vas a sentir probablemente dolor, coraje, furia, frustración, miles de emociones y sensaciones y sentimientos. Van a haber días que quizás se te hace difícil salir de la cama o días que se te hace difícil sacar de la mente el coraje. Y también van a haber días que van a sentir felicidad, vas a sentir gozo, vas a reírte. Y mi mensaje aquí es que si vienes ese día y tuviste esa experiencia, que te lo permitas, que no rompas con esa experiencia, que no vuelvas a, oh, espérate, no puedo sentirme así porque estoy pasando por esto y tengo que sentirme coraje. No, que si logras reír, te logras sentir gozo, logras sentir felicidad, que lo puedas ampliar y que te permita sentirlo. Mensajito número cinco, te mereces seguir hacia adelante. Lo que te pasó, aunque te ha marcado, no implica en un pare. Tú mereces seguir hacia adelante con lo que quieras hacer en tu vida. Te lo mereces. Mensajito número seis, tu cuerpo hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y este lo voy a repetir, pienso que es sumamente importante. Tu cuerpo hizo lo que tuvo que hacer o lo que tenía que hacer para sobrevivir. Así que si en ese momento te frizaste, si en ese momento te sentiste que tenías como ganas de pelear, de gritar, de empujar a la persona, de hacer algo o de salirte y no lo hiciste, quiero que rompas con esa idea de que tenías completamente el control. No, probablemente tu cuerpo percibió el peligro y se fue al estado de sobrevivencia mayor, que es la fase de inmovilizarse. La fase de como de, frizarse, de paralizarse, de, de no poder moverse. Y eso lo hace para caer en sobrevivencia, para aumentar el chance de sobrevivir. Y si me estás escuchando, significa que lo sobreviviste porque estás aquí. Así que es bien importante que me escuches con este. Lo que hizo tu cuerpo, lo hizo porque se fue en estado de sobrevivencia. Sí, la manera lógica. Y si te pones a utilizar eso de, de pensar lo que pudiste haber hecho, todo lo que pudiste haber dicho, todo lo que pudiste haber movido, empujado, eso pasa luego que el cerebro está integrado, luego que sales del estado de sobrevivencia, que entonces puedes ver y ampliar esa mirada y ver las cosas de un punto de vista diferente. Pero en ese momento tu cuerpo se fue en sobrevivencia y es como si te hubieras puesto unas viseras en los ojos como los caballos y una gond... Ay, no sé cómo decir la palabra pero eso que le ponen a los caballos para que no mire hacia el lado y solamente estabas mirando a un enfoque que era enfoque de sobrevivir aunque sea no gritar en este momento aunque sea simplemente frizarme o paralizarme y dejar que me hagan lo que sea eso fue lo que tu cuerpo hizo para sobrevivir no sigas frustrándote con eso, no sigas sintiendo culpa con eso eso no quiere decir que eso va a pasar por el resto de tu vida si ya no estás en ese momento de sobrevivencia, si ya no estás pasando por esa situación y ahora puedes ampliar esa mirada, puedes ampliar la perspectiva y puedes ver las cosas diferentes que puedes hacer. Parte de eso es esa compasión, compasión con tu cuerpo, te tienes hasta aquí, sobreviviste. Y muchas veces las personas no quieren identificarse con esa, con esa palabra de sobrevivencia, no quiero ser sobreviviente, quiero ser... Quiero ser como, en inglés le llaman Thriver, como poder sobrellevar esto. No quiero identificarme como con víctima. Y sí, los entiendo y a la misma vez como el primer paso. Fuimos víctimas y luego entonces lo sobrellevamos y luego caemos en víctima en otras cosas en nuestra vida. Dejemos de estar pensando tanto en blanco y negro de que es bueno o malo. Son diferentes pasos que pasamos en la vida. Así que, y este me quedé y hice hincapié porque pienso que es sumamente importante. Es algo que con las personas que trabajan, que han pasado por esta experiencia, se quedan como ahí, como decimos en Puerto Rico, estoqueado Que es stuck en Spanglish. <risa> se quedan como ahí stuck. Y se quedan con ese va y vende. Debí haber hecho esto, esto por mi culpa. Entonces eso se añade con lo que la otra persona le dijo, de que no eran buenos, etcétera, etcétera. Entonces se cree con todo eso, con ya lo que te creía sobre ti. Eso aumenta. Esas creencias negativas que lo que hacen es devaluarte como persona, como que ya no eres tan valiosa o valiosa o valiosa. Así que deja ahí, acepta que tu cuerpo sobrevivió y ahora puedes hacer algo diferente. Número 7. El mensajito número 7 es, es bastante común que puedas sentir como confusión de qué hacer en términos de si parar, ver a esa persona o crear algunos límites, una... Fronteras o barreras con la persona que lo hizo, en especial si es parte de la familia. Y cuando grabé este episodio en inglés, aquí me quedé un poquito porque pienso que es bien importante que practiques, en inglés es discernment, que puedas discernir que lo que estoy diciendo te aplica o no te aplica. ¿A qué me refiero? Hay casos y hay casos, y no sé tu historia. Esta información que estoy ofreciendo es de sobre 10 años de trabajar en el campo ayudando a personas que han sido violadas, agredidas sexualmente, abusadas sexualmente. También esto es basado en diferentes adiestramientos que he tomado de terapias que son enfocadas para sanar y procesar el trauma y de información extra colateral como libros, experiencias con talleres o con compañeros de, en la profesión, compañeras. Y como quiera no conozco tu historia, no conozco tu historia. Y esto es sumamente importante porque lo que estoy diciendo no necesariamente te aplica a ti. Hay muchos casos que yo recomendaría que la persona corte por completo esa relación y hay casos que es un poquito más complicado, dependiendo del contexto, dependiendo de la edad que tenían, dependiendo de la relación de la familia y no necesariamente hay que cortarlo 100% o no 100% por siempre. Hay casos que quizás al principio es bueno cortarlo para poder buscar sanar, poner en perspectiva que la otra persona también tenga alguna consecuencia. Y eventualmente, dependiendo de la otra persona cómo reaccione, el riesgo de esa otra persona de continuar perpetuando estas conductas, eso para mí es muy importante, tomarlo en consideración antes de considerar si esa persona la quieres tener en tu vida o no. Pero si no la quieres tener en tu vida, pues perfecto, eso es bien por ti. Y si la quieres tener en, en tu vida, mi recomendación es que, que consultes con alguien especialista y que busques qué pasos puedes hacer. Porque algo que pasa, que pienso que es muy importante, es que muchas veces podemos pensar, es que yo quiero que esa persona esté en mi vida. Pero en especial si te pasó bien joven en tu vida, cuando tenías entre, no sé, entre 0 a 7 años y la persona lo hizo más de una vez y todo eso, Parte de lo que piensas que tú quieres pudiera haber sido influenciado por lo que la persona te hizo. Porque en ese momento de formación, de formación de tus creencias, formación de tu ser, de tu esencia, si la persona está diciendo cosas, 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 eso se internaliza, eso se internaliza y luego entonces se hace muy difícil discernir qué es mío y qué no es mío. Pero es sumamente importante poder discernir eso y poder darse cuenta qué tú quieres, qué tú quieres. ¿Qué tan riesgoso o arriesgado es que esa persona continúe en tu vida? En especial si hay otros menores de edad. ¿Cuáles han sido las consecuencias? ¿Cómo la persona ha asumido responsabilidad? Y todos esos son factores muy importantes. ¿Cuál fue el acto que ocurrió? El nivel de severidad. Son diferentes factores que hay que tomar en consideración, pero yo no creo en una respuesta de blanco-negro o que siempre se tiene que hacer lo mismo. Eso quería traer, porque esto es un punto bien controversial, que muchas personas se van por el lado de romper por completo la relación y todo, y no necesariamente es así. So, si estás considerando mantener a la persona al distante, pero en tu vida, o quieres comenzar un proceso de crear de nuevo ese sentido de confianza poco a poco, quiero que sepas que no eres la única persona que está pensando así. Hay muchas personas que están pensando así. Yo pienso que es importante romper con este tabú y empezar a hablar de esto, en especial porque el abuso sexual, y la agresión sexual en menores de edad ocurre más del 80% con alguien cercano a ellos. Porque de esa manera es la única manera que pudieron tener contacto con la persona. Y sorprendentemente, la mayoría de los casos que yo he atendido en, es, son en fiestas. Fiestas familiares que las personas están en el patio celebrando y dentro de la casa pasó algo. O en el cuarto mientras están durmiendo con las personas al lado. Uno se pusiera... Yo me sorprendí al principio de no puedo creer que esto pasó mientras eso estaba pasando, pero así son la mayoría de las veces. En momentos que obviamente no necesariamente es al frente a de las demás personas, pero en momentos vulnerables en que si había alcohol o había drogas o había un party, una fiesta, a ir a donde pasaba. Eso es bastante sorprendente. So, no necesariamente es el cuco, es la persona en la esquina, en la calle oscura. Eso es bien raro. Tengo muy pocos casos que he atendido así. Yo diría más del 90% de los casos que he atendido es alguien en la familia y en momentos así, fiestas. Así que es bien importante enseñar esa parte del consentimiento y, y de ver esas señales y de estar bien pendiente con quién están. Si, si, si ahora tienen familiares, tienen niños pequeños, niñas, ver esa parte. Mensajito número 8 lo que las otras personas piensen o digan de ti es un reflejo de lo que ellos están pasando. Y a esto lo que me refiero es que muchas veces cuando sacan la información a la luz, dices lo que pasó, van a haber personas que quizás van a, a cuestionarte, a insultarte, a hacerte sentir como que el problema fuiste tú, etcétera, etcétera. Y muchas veces, sorprendentemente, lo que pudiera estar pasando es que estas otras personas se sienten que esto es un trigger que esto es algo que les recuerda a lo que les pasó a ellos y por ende ellos lo evadieron lo pusieron hacia el lado lo pusieron en una caja de pandora porque es la manera más fácil y más común para trabajar el trauma o experiencias que no queremos recordar es tratar de olvidarnos verdad seguir hacia adelante, no pienses en eso no pienses en eso sigue no no te dejes caer y yo sé que estos mensajes probablemente debajo tengan alguna intención de ayudarte porque no quieren ver no te quieren ver sufriendo. Y a la misma vez, pienso que es esa parte de ese mensaje de ay, no hables de eso porque me recuerdas lo mío, me recuerdas mi dolor, me recuerdas lo que me pasó a mí que nunca ha procesado, me recuerdas el coraje que tengo que no quiero sentir, me recuerdas los sentimientos de culpa y de vergüenza que tengo que no me quiero recordar porque yo lo tapé y lo, lo enterré. No quiero recordarme, entonces cuando lo mencionas puedes recordar y lo que hace es que ellos reaccionan a su propio trigger, no a ti. So, por eso quiero darte ese mensaje, que lo que las demás personas han dicho de ti o piensan tiene que ver con un reflejo con lo que pasan con ellos, que no lo tomes personal. Mensajito número nueve, te creo. Te creo hoy, te creo mañana, te creo ayer. Lo que pasó, te creo. Y espero que esto lo escuches de nuevo que entra a tu corazón. No tienes que darme más justificaciones, no tienes que darme más explicaciones. Yo te creo esto es mucho más común de lo que la gente habla. La mayoría de los casos no se reportan y con los que se reportan dicen que una de tres o una de cuatro mujeres y una de creo que de seis o siete hombres. No me pongan ahí no digan de, que lo dije de, de la página, porque ahora mismo no la tengo exactamente, pero es, es algo así bastante, bastante común. Y estos son, de nuevo, casos que se han reportado. Imagínense todos los que no se reportan. Todos los que las personas mueren con ese secreto, ese secreto familiar, ese secreto personal. Pero yo te creo y espero que te puedas permitir creerte, porque eso es otra cosa que pasa, que con tanta confusión de la gente, muchas veces las personas dicen, no, no, pues a mí no me pasó. O no quieres creerlo. Y eso es lo que hace, sigues perpetuando ese ciclo porque muchas veces corren familias de evadir, de evitar a pensar, de tratar de seguir hacia adelante, de no creerte. Y muchas veces al no creer, no creer, lo que hacemos es que entonces se nos olvida poder estar pendiente a las señales. Y cuando las familias continúan creciendo, sigue ocurriendo porque entonces como se evadió tanto, no se procesó, no estamos pendientes a las señales. Así que te creo y espero que te puedas permitir creerte y validar tu experiencia y el último mensajito tu pasado no tiene que dictar tu presente o tu futuro Lo vuelvo a repetir tu pasado no tiene que dictar tu presente o tu futuro lo que te pasó definitivamente fue algo difícil algo doloroso algo que probablemente todavía te sigue impactando tu presente y partes del futuro porque quizás has dejado ir ideas que querías hacer, metas que tienes, sueños, porque piensas que quizás no tienes la capacidad. Y yo quiero romper este pensamiento y recordarte, recordar a tu esencia que ese pasado, esa experiencia que tuviste o experiencias en plural, no tiene que continuar dictando tu presente ni tu futuro. Que tú tienes la capacidad de procesar eso y de seguir hacia adelante. Tiene la capacidad de experimentar felicidad, gozo, placer. Tiene la capacidad para experimentar amor y recibir amor, respeto. Y ese futuro puede ser mucho más cercano de lo que piensas. Espero que estos mensajitos te hayan llegado de nuevo al corazón, que si hubo alguna resistencia, que sí mismo se fue y se salió, y que te recuerdes de tu esencia esencia es mucho más de las experiencias que pasaste. No es para desvalidar el impacto de lo que te pasó, pero es más bien para recordarte a ti, a esa esencia, a ese espíritu, que eres mucho más que eso que te pasó y que eso no tiene que dictar nada. Con esto vamos terminando el episodio. Cualquier duda o pregunta, algún mensajito, me gustaría escuchar de ustedes. Me pueden enviar un por correo electrónico. Y esto es un tema que voy a seguir hablando en futuros episodios. Si hay algo en particular sobre el tema que te interesaría, te invito a que me envíes un correo electrónico, que me contactes por Instagram, para así comenzar esa conversación de qué te interesaría y así mismo entonces también sigo creando los episodios. Gracias por escuchar y hasta luego. Chao. Gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia. Qué bueno es saber que están por aquí y espero que continúen en esta travesía y nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó mucho este episodio, por favor recuerda darle like, review it y que lo compartas con tus amistades y familiares. ¡Hasta la próxima!